0: Ich bin jetzt in Berlin und habe das äh, natürlich verfolge ich, was da abläuft. Das ist ein bisschen eine Vorgeschichte ja zu dieser Gesetzesinitiative, die du angesprochen hast. Äh, seit äh, neun Jahren läuft der Krieg in der Ukraine und seit über einem Jahr, seit dem 24. Februar 2022, läuft der sogenannte Großer Krieg, das ist äh, quasi die äh, ganz, das ganze Territorium der Ukraine ist betroffen von diesem äh, Krieg und es gibt verschiedene Blogger, verschiedene Charaktere, die äh, damit Karriere machen und dadurch bekannt geworden sind. Und am 2. April dieses Jahres äh, war ein Anschlag in Sankt Petersburg im Stadtzentrum am Ufer de, des Flusses Niva und da wurde ein sogenannter Blogger Vladlen Tatarski getötet. Das war am 2. April dieses Jahres. Und äh, diese Person, das ist ein Pseudonym, Vladlen Tatarski, das ist ein Charakter aus einem Roman Generation P von einem berühmten russischen Schriftsteller Pelevin. Und wirkliche Name von diesem Vladlen Tatarski war Maxim Famin. Und er ist bekannt geworden, weil er ein Telegram-Blog zum Krieg geführt hat und war so ein russischer Kriegspropagandist, in Wirklichkeit war ein ukrainische Kriminelle. Und saß in einem Gefängnis in der Nähe von Donetsk wegen Banküberfälle.
1: Entschuldige, ich habe auch gehört, er ist ein Rechter, ideologischer Rechter. Ja, er ist
0: ein Rechtsextremer, aber sozusagen seine Hintergründe, der war ein unbe unbekannter Krimineller, der Banküberfälle ausgeübt hat mit seiner Bande. Und dadurch wurde also er wurde dann geschnappt in der Ukraine, wurde verurteilt. Weiß ich nicht, wie viele Jahre er bekommen hat. Auf jeden Fall, der Mann saß als Krimineller wegen seiner Banküberfälle in einem ukrainischen Gefängnis in der Nähe von Donetsk. Und dann 2014 begann dieser russische Krieg gegen die Ukraine. Und es waren militärische Auseinandersetzungen in der Nähe von diesem Gefängnis. Und dieser Maxim äh, Famin, bekannt als Lodlian Tatarski, konnte mit, seinen, mit anderen Insassen aus dem Gefängnis fliehen und hat sich, sich an diese Truppen angeschlossen. Die nennt man immer noch als Separatisten. In Wirklichkeit kann man schon sagen, das war alles von Russland inszeniert. Das waren dann russische Truppen und die Einheimischen, die die sich daran angeschlossen haben. Und seit 2014, seit seinem Ausbruch aus dem ukrainischen Gefängnis, war diese Familie Tatarski im Krieg. Das heißt, er hat über acht Jahre gekämpft. Und durch diesen Krieg hat er entdeckt, sein Talent, dass er ein Kriegsjournalist, so hat er sich genannt, dass er Kriegsjournalist ist. In Wirklichkeit hat er so einfach an dem, am Front gekämpft und hat darüber berichtet. Und nicht einfach unabhängig berichtet, sondern er war recht äh, ziemlich bekannter in Russland Blogger, weil die Menschen den offiziellen Quellen nicht vertrauen. Und deshalb alle, auch die, die pro Russisch sind, alle lesen Telegram-Kanäle. Ja. hat auch
1: von diesem Anschlag erzählt. Also, und auf den wurde ein Anschlag äh, verübt am 2. April? Genau, und das ist noch, was wahrscheinlich den deutschen Zuhörern schon
0: inzwischen bekannt ist. Es gibt so einen Evgeny Prigozhin, bekannt als Putins Koch, der Karriere gemacht hat und der die private Armee Wagner gegründet hat und bezahlt. Ja? Das ist quasi der Inhaber dieser privaten Armee Wagner. Evgeny Prigozhin der hat auch Business, dass er so in Gastronomie und Restaurants und so weiter. Und dieser Anschlag passierte in seinem Café, dass er den russischen rechtsradikalen Hacker zur Verfügung gestellt hat, wo sie sich versammelt haben und äh, haben dann ihre Kiberattacken äh, geplant an ukrainische Einrichtungen, westlichen Einrichtungen und so. Sozusagen äh, der Anschlag war in einem Café. Das Café war bekannt als Treffpunkt äh, rechtsradikalen äh, Kriegshacker und dieser Tatarski wollte dort sein neues Buch präsen präsentieren. Und dann kommen wir, wie hat das alles mit, Femin mit dem Feminismus zu tun? Dann äh, hat eine junge Frau diesem Blogger eine Büste von ihm geschenkt. Ja? Und witzig ist, dass es zuerst wurde, sie von den Sicherheitskräften nicht reingelassen in ins Café, weil sie vermutet haben, es könnte ein Sprengstoff in der Bürste drin sein. Aber irgendwie hat sie geschafft, reinzukommen und hat diesem äh, Blogger gesagt, sie hat ein Geschenk für ihn, aber die äh, Security lässt sie nicht rein. Da hat dieser Blogger gesagt, nein, lass sie doch durch. Dann gibt es äh, Videos aus diesem Café, da hat sie diese Bürste ihm überreicht. Der war ganz stolz.
1: Okay, das war eine Bürste von ihm, die ihn dargestellt hat, oder?
0: Genau, die ihn darstellt. Ja, und sein, der ist Opfer seiner Eitelkeit geworden. Security wollte diese Bürste nicht reinlassen. Er hat darauf bestanden, die junge Frau hat ihm das übergeben und er hat diese Büste von sich selbst neben sich gestellt und etwa 40 Sekunden später explodierte die Büste. Und der ist, nur, der ist der Einzige, der gestorben ist, weil diese Büste neben ihm stand. Aber man sagt, es waren bis 40 Leute, die verletzt wurden, aber nicht schwer verletzt wurden. Die Videoaufnahmen aus diesem Café sehen schrecklich aus. Und es gibt Videos, dass diese junge Frau dann nach diesem Anschlag äh, das Café verlassen konnte. Ja? Und einen Tag später haben die russischen Geheimdienste erklärt, dass diese Frau ist Daria Trepova, die sich als Feministin positioniert. Sie ist 26 Jahre alt. Er lebt in St. Petersburg, ist verheiratet und dann kam raus, dass sie schon vor einem Jahr äh, sie und ihr Mann verhaftet wurden, weil sie an Antikriegsdemonstrationen, die im Februar 2022 in Russland stattfanden, äh, beteiligt waren und wurden dann festgenommen und haben dann Videos aus der Polizei gepostet und dann sind sie nach Georgien geflohen und vor einigen Monaten ist diese Frau Daria Trepova aus Georgien zurück nach Russland gekommen und die kann dann in bestimmten Kreisen, ich kannte sie, vor April kannte ich sie nicht, aber sie ist angeblich bekannt in feministischen Kreisen und hat sich als eine feministische Aktivistin
1: positioniert. Wird das jetzt Feministin angehängt oder ist das nachweislich aus feministischen Kreisen?
0: Naja, Nachweis, so, überall auch in Wikipedia steht, dass sie sich als, so, dass sie feministische Aktivistin war. Aber was sie da gemacht hat und wie, das kann ich nicht beurteilen. Und ich hatte dann einen Spitznamen, die war auch in feministischen Kreisen nicht unter ihrem richtigen Namen, aber so, ziemlich, und, ja, ziemlich jung und hat sich positioniert als Feministin. Aber ob sie tatsächlich das gemacht hat, ob sie beteiligt war, ob sie einfach diese Bürste bekommen hat und dachte, dass sie eine Kunstaktion macht. Es gibt so sehr viele Fragen, die wir nicht beantworten können und nicht beantworten werden, weil es ist eine politische Diktatur. Es gibt keine Pressefreiheit, es gibt keine Presse mehr, es gibt nur Propaganda. Deshalb so die offizielle russische Version ist, dass diese Daria Trepova, 26 Jahre alt, Feministin, ist quasi die Hauptverdächtigte für diesen Anschlag und dass sie diese Büste übergeben hat. Man weiß nicht, ob sie wusste, was da drin ist oder nicht. Aber das ist schon verdächtig, wenn sie gewusst hätte, dass da eine Bombe ist. Wieso ist sie dann in der Nähe geblieben? Weil es war da gefährlich. So, Es scheint, dass sie wahrscheinlich doch nicht wusste, was drin war, aber mehr wissen wir nicht. Jetzt sagt so also der russische Staat, dass sie die Hauptverdächtigte ist und dass sie nicht alleine gewirkt hat. Und man versucht natürlich schon die Ukraine einzubeziehen, dass sie dann von ukrainischen Geheimdiensten benutzt wurde und so. Aber das werden wir nicht äh, erfahren. Wichtig aber ist, dass schon am, am 2. April war dieser Anschlag. Dann wurde sie schnell äh, verhaftet und sie hat versucht zu fliehen, weil sie dann auch ihr Frisur geändert hat und so weiter. Aber schon am 4. April hat ein Duma-Abgeordneter eine Initiative gemacht. Alek Matvechev, glaube ich, ist sein Name, das zwei Tage nach dem Anschlag hat dieser Duma-Abgeordnete einen Vorschlag gemacht, dass man Feminismus als eine extremistische Ideologie einstuft und damit in Russland verbietet.
1: Ich muss noch mal einen Schritt zurück machen. Kriegst du was mit oder weißt du was über die äh, Debatte zu Gewalt gegen Menschen jetzt von Seiten Feminist Anti War Resistance, also dem feministischen Widerstand oder anderen Gruppen? Wird das diskutiert oder ähm, gibt es da eine Haltung oder ist das nicht bekannt?
0: Nun, mir ist es leider nicht bekannt. Da bin ich nicht. Weil ich so persönlich selbst bin jetzt äh, seit über einem Jahr mehr mit der Ukraine und mit den Ukraine in Deutschland beschäftigt als mit inneren russischen Entwicklungen. Ich kriege schon was mit, aber nur meistens auch aus der Presse. Deshalb, ich bin so in diese interne Diskussion nicht verwickelt. Und ich weiß, dass da die Menschen sich radikalisieren, ja. Und das ist quasi ein friedlicher Widerstand, ist in Russland im Moment nicht möglich. Das heißt, so was man hier so kennt, dass man irgendwelche Kunstaktionen macht oder Demonstrationen oder so oder irgendwelche Kundgebungen, das kann man in Russland alles nicht mehr machen. Das ist ein Selbstmord und die Aktivisten, die noch da gibt oder die geflohen sind, die sagen auch, das ist sehr unvernünftig jetzt Leute zu irgendwelchen Kundgebungen aufzurufen. Also allein wenn man das Wort Krieg benutzt, ja, das ist offiziell heißt alles, was passiert, dieser schreckliche Krieg, darf man nicht in Russland als Krieg bezeichnen. Dafür kriegt man sieben Jahre Knast, sozusagen.
1: Und diese Debatte zu Gewalt oder welche Aktionsform, die wird vermutlich auch nicht öffentlich geführt und dazu kannst du uns Das Einzige, sagen. was ich
0: dazu sagen kann, es gibt eine sehr berühmte äh, Journalistin, die lesbisch ist, auch so offene Lesbe, Elena Kostyuchenko und sie hat mehrere Jahre für die Nova Gazette in Moskau berichtet, ja? Und die hat dann in den ersten Monaten des Krieges ist sie in die Ukraine gefahren über Polen und hat auch aus Mariupol zum Beispiel berichtet und aus anderen ukrainischen Städten. Und danach konnte sie natürlich nicht mehr nach Russland und die war dann in Berlin. Und ich weiß nicht, was diese Elena Kostičenka jetzt macht, weil sie war quasi die feministische Stimme, ja. Eine sehr bekannte, sehr begabte Journalistin und sie hat äh, vor einem Jahr, ich glaube ja, das war so April, Mai, hat sie einen Post in Facebook veröffentlicht, wo sie sehr traurig mitgeteilt hat, sie haben versucht, friedlich mit, mit den Wörtern quasi gegen dieses Regime was zu machen. Leider haben sie alle verloren und sie hat geschrieben in Facebook, die sieht nicht mehr, dass dieser friedliche Protest etwas bringt oder dass die Wörter etwas bringt bringen und finde, dass ab jetzt nur die quasi das nur die Gegengewalt hilft.
1: Ja, es gibt ja auch viel äh, militanten Widerstand, da kriegt man immer wieder Meldungen auch über diesen Chat von Feminist Anti War Resistance, Bahngleise werden gesprengt und die Rekrutierungsbüros angegriffen und äh, viel verschiedenes Dazu nochmal die Frage, wie groß ist so ein Widerstand in Russland gerade überhaupt im Verhältnis in der Gewichtung zur Gesamtbevölkerung?
0: So, leider, ich bewundere auch, das sind die tapfen Menschen, die sowas machen. Zum Beispiel gestern wurde wieder so ein, wurde eine Drohne mit Sprengstoff äh, bei Moskau entdeckt. Ja? Die untersuchen jetzt auch, ob es eine ukrainische Drohne war, ob es die sogenannten Partisanen, die das selber machen, ja? Russland, von Russland aus. Äh, es gibt diese Menschen bestimmt und es gibt einige Anschläge von Jugendlichen oder auch von Rentnerpaar auf diese Militärstützpunkte oder diese Rekrutenanwerbepunkte und so weiter. Aber leider, es ist ein Tropf auf heiße Steine. Es ist, es ist Im Vergleich zur Bevölkerung, das ist einfach nichts. Das sind einzelne Menschen, die sowas machen. Und ich glaube, es gibt keinen organisierten Widerstand. Das Einzige, was ich mitgekriegt habe, viele Ukrainer wurden aus besetzten Regionen. Äh, deportiert nach Russland. Es gab dieses es gibt dieses System von Filtrationslager, wo sie verhört werden, bevor sie äh, aus der Ukraine, aus dem ukrainischen Territorium nach Russland kommen dürfen und viele diese Menschen, die wollen gar nicht nach Russ, in Russland bleiben, die wurden nach Russland gebracht gegen ihren Willen und diese Menschen fahren dann über Russland in die Europäische Union, wo sie Asyl bekommen, wo sie und diese Menschen, also es gibt Netze von russischen Staatsbürgern, die diesen Ukrainern helfen. Das weiß ich, das habe ich persönlich aus meinen privaten Kontakten auch gehört. Aber es gibt auch angeblich Telegram-Gruppen, wo sie das alles koordinieren. Das ist das Einzige, was ich wirklich selber gehört habe und habe keine Leute, die mir gesagt haben, dass sie solche Leute kennen, die das in Russland.
1: Und wenn die russische Bevölkerung das mitkriegt, also falls es das ist ja alles auch nicht einheitlich und sehr groß und sehr schwierig, fällt das auf, äh, kommen diese Informationen breit an? Gibt es die Informationen für alle oder sind die Leute in der Mehrheit desinteressiert?
0: Die Menschen sind in der Mehrheit desinteressiert. Es gibt wirklich so, ich würde sagen, ich bin schon die Mehrheit meines Lebens so, die, die ich lebe mehrere ja, mehr Jahre in Deutschland, als ich in Russland gelebt habe, ja inzwischen. Und äh, es ist natürlich schwierig, Kontakte zu halten. So quasi mein mein Leben von letzten zehn Jahren spielte sich, sagen wir so, in Deutschland und in der Ukraine ab, ja nicht mehr in Russland. Aber trotzdem, ich würde sagen, ich komme aus einer bestimmten gebildeten Schicht in Russland. ja. Und die Kontakte, die ich bis vor einem Jahr hatte, die waren auch dann quasi eher so Menschen mit Hochschulabschluss, die dann als Ärzte oder Lehrer arbeiten. Und da bin ich selbst überrascht, welche Erfolge die Propaganda erreicht hat. Ich würde sagen, ich kenne, Leute, die jetzt in ich kenne Leute, die jetzt aus Russland geflohen sind vor einem Jahr. Die jetzt zum Beispiel jetzt habe ich festgestellt, gestern, als ich recherchiert habe, es gibt so eine Feministin aus äh, St. Petersburg, die ganz jung ist und die ist Tochter von einem afrikanischen Aktivisten, den ich kenne. Also, sie hat Instagram-Blog, sie heißt Young Masha und ja? Und die ist äh, so Feministin, die ist Afro-Russin und die ist geflohen. Die ist inzwischen in Berlin-Kreuzberg. -Kreuz die musste dann in diesem Jahr nach äh, Deutschland fliehen. Ich kenne Leute, die in die Türkei geflohen sind, Männer, die Angst hatten, dass sie einbezogen werden müssen, dann in den Krieg gehen und in den Ukrainer töten. Solche Menschen kenne ich. Ich kenne ein paar Menschen, die in Russland sind, eher versuchen ein normales Leben weiterzuführen und die haben mir dann am Telefon oder im Chat ihre Position gesagt, dass sie gegen diesen Krieg sind, dass sie das alles schrecklich finden. Aber auch diese Leute berichten mir, wie die Bevölkerung um sie rum verrückt geworden ist. Zum Beispiel, ich kenne eine Ärztin in Russland, die ist das war für mich eine Überraschung. Die war nicht so politisch interessiert. Die ist jetzt eindeutig gegen den Krieg und die berichtet mir, dass die sogar die Ärzte kein Problem sehen, in die Ukraine zu fahren und dort Geld zu verdienen. So und sie sagte, sie sagte mir einmal am Telefon, ich, ich dachte, wenn man Arzt ist, dann ist es gegen, ist man automatisch gegen den Krieg. Ja? Sie sagt ich bin sprachlos. Es gibt sogar Kolleginnen und Kollegen von mir, die Ärzte sind und die wollen dann in die Ukraine fahren, um Geld zu verdienen und verstehen überhaupt nicht, dass sie äh, so den Krieg unterstützen und dass sie am ähm, Toten sich beteiligen.
1: Weil wir vorher waren bei dem Feminismus- mhm. und Extremismusgesetzen. Wie siehst du das denn? Wie geht das weiter äh, mit der Repression, auch speziell gegen Andersdenkende oder Feministinnen auch konkret?
0: Naja, konkret, ich würde sagen... Es ist alles, was nicht in dieses offizielles Propagandabild passt, ist es schon, wird als feindlich gesehen, ja. Äh, zum Beispiel dieses Verbot der homosexuellen Propaganda, also, das wie es heißt, gibt schon inzwischen seit zehn Jahren. Es gab schon seit Jahren Diskussionen, dass die Feministinnen schlecht sind. dass es, es alles, wird in einen äh, Topf geworfen, ja. Also pädophile Feministinnen, Child-Free, alles, was quasi diesen traditionellen russischen Werten nicht entspricht. Jetzt ist quasi diese Gesetzesinitiative wurde geäußert. So wie ich mich damit auskenne, dann müssen Sie das ins Protokoll aufnehmen. Und wenn ein Vorschlag gemacht wurde, muss man dann irgendwann diesen Vorschlag besprechen, diskutieren. Und ich glaube, es steht nichts im Weg, dass Sie wahrscheinlich tatsächlich Feminismus irgendwann verbieten.
1: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, von hier aus Menschen, die in der Opposition sind oder Feministinnen, die im Widerstand sind, zu unterstützen?
0: Das ist wirklich schwierig so. Wie kann man das? Ist wahrscheinlich, wenn man möchte, Leute zu unterstützen, dann schreiben, irgendwie hier die Informationen verbreiten, dass es bekannt wird, aber so zum Beispiel Geld überweisen oder so. Ich glaube, das geht nicht. Ich weiß, dass man NGOs über Kryptowährung und so weiter unterstützt, aber so ein normaler Mensch, der, jetzt, der oder die jetzt Radio hört und etwas machen will, dann weiß ich nicht. Das Einzige, was ich sehe, das ist dann die Informationen weiter zu verbreiten, damit es bekannt wird. Es ist natürlich diese tapfen Menschen, die jetzt in Russland Widerstand leisten, die machen was Wichtiges, aber sie sind in einer eindeutigen Minderheit, aber das ist es immer, was man unterstreichen musste, das ist quasi, die Opfer sind heute nicht die Russen, sondern die Ukrainer. Das ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die Ukraine war ein friedliches Land. Russland hat eine faschistische Diktatur etabliert. Diese Diktatur hat ein Nachbarland angegriffen und die traurige Tatsache ist, dass die Mehrheit
1: der Bevölkerung Russlands hinter diesem Krieg steht. Aber die Wahrheit ist auch, dass Russland oder die russische Regierung alle bekämpft, die in dem Land auch andere Werte vertreten und, ja, äh, das stimmt auch. und marginalisierte das stimmt auch, Gruppen das und so. Das ist nochmal ein anderer Schwerpunkt, aber ich finde, das muss man auch sehen. Ja.
0: Ja, muss man noch halt so nicht so sehen, dass es dann irgendwelche und, äh, Resistenzkämpfer wie in Frankreich im Zweiten Weltkrieg oder so. Bestimmt, wenn es irgendwann vorbei ist, werden wir spannende Geschichten äh, erfahren, ja. Und bestimmt gibt diese Menschen, aber die sind wirklich sehr wenige. gibt keinen organisierten Widerstand und es gibt keinen nennenswerten Widerstand. Das Einzige, wo ich wirklich so viel gehört habe, das sind diese Netzwerke, die ukrainischen Flüchtlingen helfen.
1: Aber ich also habe auch viel Warschau. gelesen zu diesem Netzwerk Feminist Anti-War Resistance, die einfach mhm. gut organisiert sind. Und also wo ich nicht so einschätzen konnte, wie groß und wie viele sind das. Aber die sehr viel auch organisiert kriegen auf verschiedenen Ebenen.
0: Nee, das ist schön, wenn du da Zugang hast und was weißt. Ich sage nur, dass ich persönlich ja, äh, davon nicht einmal was gehört habe. Es gibt aber zum Beispiel einzelne Russinnen, ja, Feministinnen, die noch nach 2014 in die Ukraine gegangen sind. Da habe ich wirklich so mehrere Berichte gesehen. Manche sind inzwischen schon leider gefallen. Es gab auch dann, wenn wir speziell über Feministinnen gehen, es gab auch Frauen, die in die Ukraine gegangen sind und dort als Paramedics gekämpft haben oder auch den ukrainischen Streitkräften, obwohl sie ursprünglich aus Russland
1: kamen. Also es gab Feministinnen, die für die Ukraine eingestanden sind und gekämpft haben, oder?
0: Ja, ja, ja. ja. Die, die, die noch als es möglich war, dann nach 2014 über andere Länder dann in die Ukraine gegangen sind. Das
1: habe ich noch nicht gehört. Äh, ja, interessant.
0: Mhm. Ja, Aber das, sowas habe ich zum Beispiel gehört. Wie gesagt, ich verfolge jetzt alles mehr von der ukrainischen Seite. Und es gibt solche Beispiele, wo Frauen gesagt haben, ich habe mehrere, auch nicht so viele, aber habe schon einige Interviews gesehen und Berichte, ja, wo zum Beispiel eine junge Frau, das war so, das ist eine, glaube ich, super Profisportlerin aus Russland, aus der Moral, ja, die hat gesagt, ich, sie kann nicht zusehen, so was passiert und ist dann in die Ukraine gegangen und kämpft jetzt an der ukrainischen Seite.